ez itt a Letscode.hu podcast. Imivel, Ádámmal és Krisztiánnal. Sziasztok kedves hallgatók, ez itt a Letscode.hu podcast is. Megint itt vagyunk hárman, Ádámmal és Imivel. Sziasztok! 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 És hát sajnos most csak egyedül fogok régyelni, mert azt már megbeszéltük, hogy itt az Imi-nek nincsen ilyen munkával kapcsolatos rédse, Ádám meg, meg örül, hogyha csak így hallgatóság. És, és azután, hát nem tudjuk még, hogy két témát, vagy egy témát fogunk átölelni, úgyhogy ez majd igazából a epizód címéből fog a végén kiderülni, hogy mi az, ami belefért abba a kb. egy órába, de valószínűleg egyébként arról fogunk beszélni, hogy, hogy mennyire rossz irányba viszik el a világot az úgymond ilyen angulár fejlesztők, Laravel fejlesztők, és, és nem tudom. Tehát, hogy mennyire eltávolodnak az alapoktól, és, és hogy ez hogy hat a, nem tudom, a Stack Overflow-ban található kérdésekre, a keresésre, és, és ilyenekre. De ezt majd csak később. Na, és... de most már hajunk téged régyelni, mert, mert már szeretnék valami izgalmasat hallani, és, és nyugodtan pihenni így a, a székemben. Csup, csup, csupa izgalom lesz, ne aggódjál, mint minden napon. Érted, mint... Na, tehát, hogy nálunk most így lesznek majd változások májusban, amik, amik ugye engem is érintenek, mert hogy a csapat most már ugye rájöttek, hogy hát ez egy igen, ez egy túlhízott Scrum team volt, és hogy most már itt az ideje, hogy ezt elválasszuk, Kérdés, hogy hogy fogják majd azt egyébként elválasztani, tehát hogy ki hova kerül, az már egyszer biztos, hogy az egyiket azt majd én fogom vinni, ami egy tök jó hír, és ezzel együtt lesz egy hónap, amíg nem lesznek elvileg kontraktorok. Ez, ez ugye, a, amikor elvágják a csapatot, ez akkor gondolom, hogy egy kicsit így kevesebb legyen a, a lód az embereken, és nem lesznek akkor kontraktorok, ami tök jó, mert hogy akkor egy hónapig mentesülünk a meg nem nevezett országból származó fejlesztőktől. És ez azért jó, mert hogy, hogy nem lesznek, csak utána, ha ez az egy hónap véget ér, akkor kik lesznek? Tehát, hogy ugyanazokat kapjuk vissza, mert hogy ez azért rossz, mert hogy ugyanazokat kapjuk vissza. Ha pedig nem, akkor, akkor viszont másokat, és akkor megint elindul egy ilyen jó, hosszú interjúztat, folyamat, ami az a baj, hogy sajnos nem a, nem a legjobb balomból merítünk. Tehát, hogy ezek az interjúk, ezek azért eléggé fájdalmasak szoktak lenni. Nyilván vannak itt is gyöngyszemek, mint mindenhol, de, de hát azért így elég, elég hosszadalmas lesz, mire ott találunk megint x darab embert, akivel együtt dolgoznánk. Hát ez annyira nem, nem jó, ami még egyébként furcsa, hogy Sajnos a, a fejlesztő és a, a tesztelő csapat az így nem egészen egy, nem tudom, tempóban halad. Tehát amit lefejlesztünk, az nincs ugye idejük, hogy leautomatizálják rendesen. Tehát hogy ez nyilván főleg azért, mert hogy már egy ilyen hatalmas nagy hátrányjal indulnak. És, és ugye emiatt azt mondták, hogy hát nem, nem igen lehet gyorsítani a rilízeken, meg, meg nem lehet ezt ilyen ügyesebben megcsinálni, úgyhogy az az, hogy havonta egyszer fogunk majd rilézelni a két csapot, ugye hát akinek összegyűlik addigra, akkor az majd kitolja a kis saját cuccait, ami hát szerintem szörnyen hangzik, mert hogy nem tudom, hogy így kb. visszarepülünk a, a banki szférába 2010-be, legalábbis remélem, hogy csak akkoriban történt ilyesmi, és csak ott, mert mert szerintem ugye ez pont ellenkezője annak, ami, ami felé egyébként haladni kellene. Mert, mert ugye én pont az ellenkező irányba szeretném tolni ezt az egészet, hogy akkor tényleg ilyen, ilyen feature flagekkel úgymond ne is az legyen, hogy akkor akkor rilézelünk, amikor rilézelünk, hanem így kitoljuk a kódot, és akkor rilézelünk, amikor átpillentünk egy bitet, de, de úgy néz ki, hogy nem, nem fog ez így egy hamar megtörténni. Ha. De ez inkább szomorú volt, mint Rage egyébként. Igen, ez csak egy egyszerű szomorkodás volt, és most nem vörösödik a fejünk, hanem max könnyeket morzsolunk, de én nekem valahogy, tehát, amit most itt körbeírtál, ez a, ez a release train, ha jól értem, nevű eszköz, és én úgy hallottam, hogy vannak emberek, akik ezt például szeretik. Hogy ennek biztos megvan az előnye, hogy, hogy tervezhető mindenki számára, hogy 
mikor vannak ezek a rilízek, és mert gondolom ezek nem csak, hát hogy is mondjam, az is egy fontos pont tud lenni, tudod, hogy irányítható legyen olyan szempontból a, a, a csapat, hogy legyen némi nyomás is azon, hogy az elkészüljön. Nem tudom, hogy egyébként van-e bármiféle eszköz, amivel titeket tudnak ösztönözni, vagy, vagy kicsit kifejteni nyomást. <gül> Leérted, tehát, hogy alapvetően ilyen szempontból is tud lenni, jó lenni, de hogy mint, mint dolgozó, akik csinálják ezeket, szerintem azoknak is egy, egy ilyen biztos pont tud lenni, hogy hát ez a szerint, Szerintem ez annyira diplomatikus, és már nem, nem mertem beleszólni Tacsinak a, a, a hosszú monológiába, hogy nagyon szeretem, amikor megpróbálja így köntörfalazni azt, hogy egyébként szaraszító, és a végén mindenki ilyen lefelé görnyülő szájjal hallgatja végig. Nyilván rám is jellemzi, hogy még ráteszek egy lapáttal, de, de én, én nem látom azt, hogy miért jó az, hogyha havonta egyszer jön ez a release vonat. Pont nemrég volt egy link a Slack csatornán, Charity Majorsnak egy tök jó leírás arról, hogy miért jó a CICD, és hogy mit indukál az, hogyha mondjuk 15 percenként van egy release-ed. Uh, ami annyit jelent, hogy amint kész van valami, átmegy egy pipeline-on, és le tudod tenni a tollat, és mehetsz a következő ticketre, anélkül, hogy, hogy, uh, hogy nem tudom, várnál még egy hetet, amíg, amíg az kikerül élesre, és visszakapnál egy ticketet. Ami azt jelenti, hogy egyszerűen így van beépítve az ember, így működik a, a szerencsétlen kis agyunk, hogy dopamin termelsz. Tehát sikerül dopamin, minimális öröm, és, és ugrasz a következő feladatra. Tehát szabályosan azzal ösztönzöd magad, hogy sikerült valamit megcsinálnod. Vagy azzal, hogy harmadikra elfélelt egy, egy, egy CICD pipeline, és utána visszakerül a kezedbe, de akkor is be tudtad fejezni. Hogyha ezek, ezek, a, ezek a pontok, ezek a milestone-ok, amik a saját munkádban milestone-ok, tényleg egy hónapot késnek, és egészen addig ott van ez a tiket a fejed fölött, és nem tudod tovább tenni, mert nem kerül ki élesre, te nem látod a munkád eredményét, és senki más sem látja a munkának az eredményét, akkor az egyszerűen a, a humán erőforráson ez a szar. Tehát ezzel szerintem nem, nem nagyon lehet vitatkozni, így működnek az emberek, ez kémia. Az, hogy, az, hogy menedzsment szempontjából ez mennyire jó, hogy ők tudnak számolni ezzel, és össze tudják hangolni, hát az szerintem nem, nem csapódik le ránk ez a, ez a szép kifejezés. Én, én úgy látom, hogy ez, ez két különböző véglet, és én biztos vagyok benne, hogy itt van egy, van egy középút, ami arról szól, hogy te ezeket le tudod tudni, ezeket a feladatokat be tudod ütemezni a, a következő release-be, hisz akkor kerül ki, hogyha már le tudtad a feladatot, pont ez a lényeg. Ha nem tudtad le, akkor nem fog kikerülni, max majd a következő alkalommal, de hogy ott lesz, nem tudom, testing, staging, akármilyen környezetben, és ezeket lehet nyomkorászni. De lehet, hogy nem így van, és lehet, hogy, hogy tacséknál egy, egy szomorúbb szituáció áll fent, de valahogy én egy ilyen idealisztikus világban képzeltem el, hogy azért ezek megvannak, hogy láthatod, nyomkodhatod, letudhatod, és ugorhatsz hát jó, a itt igazából egyébként az az én bajom, hogy, hogy ez a jelen helyzetben azt mondom, hogy oké, okay, fogjuk rá, hogy megértem, mert, mert, mert tényleg abból a szempontból igaza van, hogy ugye a, a kuások vezetője, az nem tudom, tehát hogy az első héten felkötni magát, hogyha mi elkezdenénk olyan módon diplojolni, ahogy mondjuk én szeretném, mert hogy akkor egy csomó minden kikerülne, és ugye az, az, a, az a védekezett egyébként, tehát ez leginkább az ő pushback-je miatt történt, hogy, hogy ugye nyilván mivel kevés az automation, ugye azzal lehetne úgymond a regressziót automatizálni, és akkor ugye azáltal ugye ezt meg lehet gyorsítani, ezt az egész folyamatot. Amíg ugye manuálisan bizonyos részeit ugye a kódnak végig kell nyomkodni, addig ugye, ha nagyon sűrűn vannak rilézek, akkor nagyon sűrűn végig kéne nyomkodni, és ugye azért akarja, hogy oké, okay, akkor legyen egy hónap. Én azt mondom rá, hogy oké, okay, legyen az első, meg mondjuk a második hónapban ez így, viszont utána gyorsítsuk be, nem tudom, két hétre, és utána meg egy hétre, meg utána meg még gyorsabbra, mert hogy addigra, hogyha nem tudják be utolérni magukat, akkor ott valami nagy gond van. Tehát, hogy én tök szívesen besegítenék akár egyébként tényleg ebbe a teszt automatizálásba, azért, hogy, hogy ne legyenek úgymond lemaradva, és ne ez legyen a kifogás arra, hogy miért, miért haladunk ugye ebbe az irányba. Ami szempontból egyébként szerintem az ilyen menedzserek szeretik ezt, hogy na akkor havonta van valami, mert ugye minden egyes hónapban, vagy nem tudom, tudja, hogy vannak nekik is ilyen x időnként, ugye ilyen kis meetingeik, ahol így elmondják, hogy na mi történt, és akkor ott így belátolni, hogy fú gyerekek, egy hónap alatt ezeket, fú most itt kirézeltük, kiment, fú mennyire tök jó, ellenben, hogy ugye ezek így elaprózódnak, tehát hogy nem az van, hogy na akkor itt kiment a kettő pont, nem tudom, hanyas verzió, amiben ez sok minden benne volt 
hogy anélkül a meg ugye elaprózódik, tehát hogy minden egyes réz egy kis apróságot fog szállítani, és azt így, azt így hogy áldod elő egy hónapos izén, hogy így hát igen, megcsináltak ezt, meg ezt, meg ezt, meg ezt. Szerintem semmi akadálya nincsen összefoglalni ezeket egy, egy hónapban. Ez egyik a másik, hogyha a hetente mutatod be, akkor ugyanaz van, hogy egy hét meg lehet nem készülsz el semmivel. Tehát, hogy nem, nem is, szerintem nem itt a, itt nem feltétlenül a prezentáció, meg a, meg a felfelé legyen mit mutogatni a, a, a mozgatórugó. Sokkal inkább ez, amit, és ezt el tudom képzelni, hogy ez a csapatok közti összehangolódás, ez szokott lenni általában a leg, ö, legerősebb indok mögött, és hát akkor tényleg ez volt a háttérindok, ö, hogy a másik csapat egyszerűen nem tudta tartani veletek a lépést. Nyilvánvalóan akkor a másik csapatnak a, a dolgaiban hát meg kell keresni a, a, a gyenge pontokat. De attól még ja, nem tartom úgy, hogy ez annyira, annyira szörnyű dolog lenne. Nem arról van szó, hogy ez, a, ez az ultimate megoldás, és hogyha valaki így dolgozik, akkor az a legjobb. Ezt, ezt nem állítom, mert, mert, mert nem feltétlen, de hogy annyira én azért nem szomorkodtam, csak inkább a te szomorúságot <gül> szállt rám <gül> azon, hogy ezt hallottam, hogy ilyen létezik, mert annyira nem tűnik olyan undorítónak ez a, ez a, ez a dolog. Az a baj, hogy ez most egy visszalépés ebből a szempontból, hogy pont, hogy gyorsítani szerettük volna ezt a, ezt a dolgot, de, de úgy tűnik, hogy az így nem, nem igen fog megtörténni, pedig nem tudom, tehát hogy azért nyilván ugye mi is írunk csak mi nem ilyen UI teszteket, de, de azért szerintem azok is már rengeteg mindent azért meg tudnának fogni ahhoz, hogy ne kelljen ugye mindent a, a kuásoknak így kapkodni, és egyébként ez például szerintem egy tök jó dolog lenne, hogy, hogy már most itt az elején akkor összegyűjteni, hogy jó, akkor ők ki, akkor nálunk mik, mik vannak, melyek azok a szenáriók, amik le vannak fedve, akár tényleg nem ugye end-to-end szinten, és akkor azt mondanak, hogy jó, oké, akkor ott így ritkítják egy kicsit a saját dolgaikat, tehát hogy akkor regresszió során azt ők nekik nem kell érinteni, már az is ugye segítene egy kicsit, hogy akkor ö, ö, ne kelljen annyi erőforrást ugye erre elpazarolni. Egyébként pont ez jutott eszembe, hogy, hogy az imént azt mondtad, hogy eleve túl volt méretezve a csapatotok, de ezek szerint nem volt a csapatban olyan személy, aki ezeket a teszteket belsőleg előkészítette volna, vagy megcsinálta volna a csapattal azonos ütemben. Hát, hogy tényleg ez a probléma, hogy nem a csapaton belül készülnek ezeknek a dolgoknak az ellenőrzése, meg automatizálása. A legnagyobb gond ugye az a, az a keretrendszerben van, amit, amit így felépítettek e köré, mert hogy, mert hogy eléggé síralmas, de egyébként pont most fogunk egyébként egy új kollégát felvenni, aki, aki ugye ebben az automatizálásban majd be fog segíteni, és remélhetőleg akkor viszonylag hamar utolérjük úgymond magunkat, vagy legalábbis ők utolérik magukat, és akkor visszatérhetünk ugye a, nem tudom, egy jobb kerékvágás, vagy nem tudom, a régi kerékvágásba, vagy, vagy aztán azt gyorsíthatjuk, mert, mert szerintem egyébként az, hogy, az, hogy itt most külön, mert egyébként az egész ott indult, hogy ugye én abba az irányba tereltem a backenden az ilyen brencselési stratégiát, hogy, hogy tényleg egy ilyen pipeline felé, amiről, amiről Imi is beszélt, hogy tényleg te azt kitolod, és akkor az kint van. Annyi a különbség, ugye, hogy, hogy oké, hogy a kód kint van, de az még nem feltétlenül működik, tehát hogy az nincs használatban, hanem, hanem ugye ilyen feature flagekkel ugye ezt be tudod kapcsolni, és nyilván ugye ez ad egy kis ilyen overheadet, mert hogy akkor ott vannak benne ezek az elágazások, meg ezeket ki kell szedni, de Istenem, ez legyen a legnagyobb probléma, de az a lényeg, hogyha bekapcsolsz valamit, könnyen ki is tudod kapcsolni azt, és, és hogyha nem tudom, kiderül, hogy valami nem jó, ú, oké, akkor lekapcsoljuk, mert itt izé, na, az legyen, hogy katasztrofik failure, hanem, hanem akkor ez itt most visszavonásra kerül, ellenben itt meg ugye egy ilyen hatalmas nagy rollbacket tudsz csinálni, és nincs az, hogy oké, okay, ez, ez a, nem tudom, ez a feature, ez itt véletlenül valahogy félrement, itt erre nem számítottunk, akkor ezt kikapcsoljuk, de az összes többi meg ott van, és bekapcsolva maradhat. Ez egyébként tök jó hangzik, amikor a teszeltból azt hallom, hogy feature flag, akkor mindig az AOP-ra asszociálok, <gül> mert ja. pont neked volt egy ilyen rage róla, vagy hát te indítottál, és utána azért szerintem ezt vittük tovább rendesen, és nem, nem tudok egyszerűen elvonatkoztatni tőle, hogy, 
Hát ezt így így onoffolod, hogy van egy szép ilyen op és joint pointod, és azt mondod, hogy köszi, akkor te itt on, és ennyit az elágazásokról. Nyilván nem ez a, a megfelelő kezelése, csak valami életről nem tudok elvonatkoztatni. Teljesen mellékeg, szóri. Jó, oh. hát igen, egyébként ez sem mindegy. Rég hogy hallottam a... ezt a szót is. <laughs> igen, ez sem mindegy, hogy ez, tehát egyáltalán maga ez a, ez a megoldás megvan egyáltalán valósítva egy rendszerben, hogy ezeket ki tud kapcsolni, tud kapcsolgatni, és hogyan van megvalósítva, tehát ezek mind-mind technikai dolgok is, nem csak menedzsment kérdés. Van, ahol szerintem ez egyszerűen technikailag nehezen kivitelezhető. Nem azt mondom, hogy nem, tehát hogy az is egy feladat, hogy akkor eljussanak ebbe a pontba, és hogyha ezt nem vállalják fel, akkor az már menedzsment is súcsak. De, de abban is igazad van, hogy azért képzeld el, hogy tehát aki a fejlesztők felett, akik mondjuk lefejlesztenek egy ilyen, egy ilyen feature-feges UI-t vagy dashboardot, még azért felette levőket ki kell képezni, akik ugyanezt a rendszert használják. Tehát valószáportosnak tudnia kell, hogy az ügyfélnek miért nem megy ez és ez a feature. Ja, mert ott van egy ilyen feges dashboard, ahol ezeket kibe kell kapcsolni. Ugyanez meg lesz stagingen, ugyanezt át kell ütni a QA-kon, tehát ott van azért egy kis fejtágítás arra, hogy ezek hogyan működnek és hogyan lehet nem tudom, használni őket a, a hétköznapi életben. Tehát nem csak annyi tényleg az egész, hogy lefejleszted, aztán van, mert, mert ezzel a részvel biztos, hogy meg tudunk küzdeni, mint fejlesztők, de azért a szervezet nem biztos. Egyébként erre, erre megvan egy, már egy előre írt keretrendszer, amit így, így frankul lehet használni. Mármint nálatok van az... használva, úgy érted? Igen, igen, igen. Tehát, hogy, hogy már el, elindultunk ebbe az irányba, és én már elkezdtem így, csak nyilván, hogy ahhoz nem, nem elég, hogyha egy ember csinálja, hanem ahhoz az kell, hogy akkor tényleg ez így szélesebb körben ugye így elterjedjen, és ugye én nyilván már beszéltem egy párszor oda, odafent az emberekkel, hogy akkor ez így jó, és akkor ott is támogatták az ötletet, aztán valahogy, valahogy így közép szinten, nem tudom, ilyen engineering management szinten, ott így lejön az, hogy hát ez izé, és akkor nem tudom, inkább menjünk a másik irányba, és akkor jó, oké. Okay. És, <laughs> és azokkal az emberekkel nincs alkalmat beszélgetni? Jól elbeszélgetni? Na, az kéne egyébként, jó, jól el kéne velük beszélgetni. Na mindegy, tehát ugye én néha így nem feltétlenül értem a, a, a döntéseket, és ugye ez, ez sokszor szerintem káros, hogy, hogy nem látod, hogy pontosan mi van mögötte, mert jó, mondjuk itt pont most ugye egy dologról tudjuk, hogy mi van mögötte, hogy akkor a tesztelők, és hogy akkor azoknak ugye az, hogy az ő velocityük, meg a milyen ugye az így nincs, itt most nyilván nem a scrumos izéről van szó, hogy az anélkül, hogy ők nem, nem tudják tartani úgymond a tempót, ez, ez így teljesen valid, de, de ez hosszú távon nem fogja úgymond így megerősíteni azt, hogy na, kell ez a, ez a release trénes módszer. Egy, egyébként most így megint belegondolva, nem tudom, hogy az, hogy ritkítjuk a checkpointokat, meg kőbevésük, hogy ezek havonta vannak, ez mitől fog? Tehát ti ugyanúgy, ugyanannyit fogtok produkálni, ugyanakkor lesz az outputotok, csak havonta zúdítjátok rájuk, és nem hetente, meg naponta. Nem tudom, hogy ez pont így igazából miért ad majd megoldást, de hát meg meglátjátok majd, nem tudom, folytatása következik, remélem a következő részekben. Egyébként ez, ez, ez meg a másik ilyen probléma, tehát, hogy a, az a kód, amit tegyük fel, hogy én megcsinálok valamit. Ott van, feature benchen, jó, oké, okay bemörzsülöm, letesztelik. Vagy akár feature bench letesztelik, tök mindegy, ugyanolyan szar lesz az egész, tehát, hogy ott van a feature bench nincsen benne a többiek kódja, ráhozom mondjuk a mastert, hogy akkor rajta legyen, oké, okay, letesztelik, tök jó, bemörzsülöm. Arra azt mondta, hogy jó, az bekerülhet a release-be, ami mondjuk két vagy három hét múlva lesz. Három hét után mi a garancia arra, hogy a többiek módosítása nem fog valahogy interferálni itt az enyémmel, és nem fog valamit tönkrevágni benne. Semmi. Tehát, hogy akkor a legvégén kellene újra letesztelni mindent, és nem csak regressziózni, mert lehet, hogy az új funkcionalitás sem működik. Tehát, hogy így ez, ez akkora, nem tudom, tehát, hogy eszetlenség szerintem. És tényleg semmi más megoldás nincs rá, csak ugye az, hogy leautomatizálod ezt az egészet, és inkább az kellene, hogy akkor azt mondják, hogy jó, oké, egy, nem tudom, egy x ideig ö, valamennyi ö, erőforrást átcsoportosítanak, hogy akkor nem tudom, be segítsünk, vagy nem tudom. Tehát, hogy... de, de az a baj, hogy tehát ez tök jó, meg, meg látnánk biztos középtávon, vagy hosszú távon ennek az automatizációnak a hatását, de azt tegyük mellé, hogy a fejlesztőknek az óra bére az kicsit vastagabb, mint a fejlesztőké, vagy izé a tesztelőké. 
Tehát nem tudod azt összehasonlítani, hogy mit jelent az, hogy felvenni mondjuk tíz tesztelőt, aki, aki átveszi a, a, az automatizált teszteknek kvázi a feladatát, és nyomogatják ezt a gombot, versus rászánsz x hónapot arra, hogy, hogy hozzá egy normális mennyiségű automatizált teszteket és keretrendszert, és egyébként fejleszt a kollégákat a kódrivő és egyéb folyamatokon keresztül, hogy megfelelően tudják ezt használni, és tudjanak normális teszteket írni. Tehát ez szerintem minden meg management döntés, és lehet, hogy, lehet, hogy üzletileg az a, a kifizetődőbb most, hogy, hogy azt mondják, hogy figyelj, havonta lesz egy release, aztán maximum felveszünk tesztelőket, mert ócók. Ennyi. Ez is az. lehet egy ok. Hát, de ezeket csak az Ádám tudja, hát ő, ő mozog az ilyen meetingbe. Így van. Ne is mond, nem, nem. Nem, akkor sem fogsz ki ö, csalogatni belőlem Rage-et, mert <gül> nem, akkor sem. Rád fogok haragudni, nem a világra, hogyha folytatod. <gül> Jó, hát akkor nincs mese, menjünk tovább. <gül> Angular fejlesztők, igazád? <gül> Jaj, de jó. <gül> Tényleg egyébként, mert hogy ugye te nem olyan rég foglalkoztál vele, és gondolom nem, nem az volt, hogy na, akkor megítottad az Angular 24 óra alatt könyvet, hanem, hanem te is azért így saját magadon próbáltad ki, úgyhogy fájon, és, és nem tudom, mennyire futottál bele azokba a problémákba, hogy, hogy mondjuk rákeresel valamire, és, és nem úgy találod meg mondjuk, hogy nem tudom, JavaScript, akármi, hanem, hanem angulár. Ha ősz, őszinte akarok lenni, már pedig miért ne akarnék az lenni, nem, tehát azt hiszem már múltkor is beszéltünk erről, amikor a Stack Overflow így nagyon a középpontba került, hogy az utóbbi időben én keveset használtam, és, és akkor valószínűleg azt a következtetést vontam le, hogy, hogy azért meg kevés újdonsággal találkoztam így, és akkor sem fogok régyelni, de valószínűleg azért, mert <gül> többnyire meetingelek munka közben, de hogy, <gül> hogy most sem az a jellemző, hogy első körben ott találok rá <gül> a, a, a megoldásokra. Azóta is egyébként tehát ez az anguláros projekt, én akkor belefogtam egy projektbe, és ez, ez, ez zajlik. Tehát, hogy én azóta is dolgozgatok vele, ez ilyen ilyen mellékszállas, tehát attól még zajlik. És én még mindig azt mondom, hogy a dokumentációknál jobb forrást, meg a forráskódnál jobb forrást, meg az interfész definícióknál és típusoknál jobb forrást, úgymond, hogy tudásforrást nem találok, akárki, akármilyen Stack Overflow-val dobálózik. Viszont tényleg, hogyha egy másodlagosat akarok megnevezni, akkor a Stack Overflow és társai és azt kell mondjam, hogy annyira én nem találkoztam azokkal a jelenségekkel, de valószínűleg azért, mert pont így keresek rá, hogy angulár. Mert hogy a JavaScript-tel, meg mondjuk TypeScript-tel olyan általános problémám nem szokott lenni. Mert azért az megvolt így készségszinten, úgy gondolom. Ja, de hogy attól még érdekes a, a, a téma, amit feszegetsz, mert vagy hát így bedobtál, és most én feszegetem, mert <kül> valahogy hirtelen az jutott eszem, amikor mondtad, hogy ha valakit már JavaScript fejlesztőnek vesznek fel, és nem React, meg Angular, meg, meg, meg mit tudom én, akkor valahogy kevésbé érzem olyan mainak, kicsit lemaradottnak látom, és nem tudom miért. Ez ilyen, ilyen furcsa intuíció, hogy hát akkor biztos, hogy ő... ő, ő csak a javascript... vágja kész. Igen, hogy ő biztos csak azért JavaScript, meg, vagy azért JavaScript fejlesztő, meg azért uh, ilyen no-name frontendes, vagy hogy is mondjam, igen, nem beskatujázott frontendes, mert nem is ért ezekhez a, ezekhez a framework-ökhöz. És ha nem ért ezekhez a framework-ökhöz, és ez a fő ő, szakmája, akkor valószínűleg uh, nem annyira kurens. Ez, ez tök érdekes, amit mondasz, mert nekem is ez jön le. Tehát most, hogy beszélt orról, abszolút ugyanez érzésem. Tehát ha valaki azt mondja, hogy senior JavaScript vagy TypeScript fejlesztő, és frontenden dolgozik, akkor, akkor számomra is egyértelműen következik, hogy jó, de miért nem Angular, vagy miért nem React-et mond, vagy miért nem mást. És annyira jól marketingelték ezeket az eszközöket, és annyira tolták, hogy abszolút ilyen érzésem van nekem is, hogy akkor valószínűleg le van maradva a korral. Ez tök jó. Ezt én nem gondoltam, hogy így. Pedig pedig nem feltétlenül, ugye, sőt, ugye pont ez, ez igen, lenne igen. itt a, a, az üzenet, hogy, hogy egyébként ez az egésznek az alapja, és ezt kell jól tudni, utána men, men, menni fog Az minden. a baj, hogy, hogy a, amíg, amíg arról beszélünk, hogy Angular vagy React, egy, vagy egy Vue.js, addig egy relatív 
egyszerű, és nagyjából ugyanazokra az alapokra építkező keretrendszerről beszélünk. Tehát akármilyen is szeretném óriási különbségeket keresni ezek között, ugye mindegyiknek van mit tudom, egy komponens rétege, vannak sztórók, vannak akármi, van egy ilyen felokosított HTML részünk, amit vagy így, vagy úgy okosítasz. Vannak eventek, Igen, tehát ezek, ezeket szerintem a nagyjából olvasás szintűen elég érteni, de onnantól, hogy bejön egy tök új fogalom, ami egyikben sincs benne, és, és kell mondjuk egy más, vagy egy store definiált, vagy tényleg egy ilyen RxJS-t használni, vagy az angularos portját, az NGRX-et, ott, ott azért már nem mindegy, hogy mennyire érted az alapokat. Tehát ott már, ott már abszolút nem, nem, nem anguláros tudásra van szükségre és riektesre, hanem ott, ott, ott azért fel kell fogni, hogy hova injektálsz dolgokat, és miért oda injektálsz. Hanem elég GSS-re. És akkor odaírhatod szépen majd az álláskeres, és hogy szeretnénk egy ilyen RxJS angulár react, nem tudom, akárni fejlesztőt, mert tíz sort használunk belőle, és értsél hozzá. És ezzel én szembesülök, mert a, 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 a mostani helyemen kaptam azért ilyen frontendes POC-s feladatokat is, ahol van anguláris RxJS-t használunk, vagy NGRX-et. És hát azért fogom a fejem, hogy, hogy miért, 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 miért vannak itt ezek, és miért használjuk őket. Számomra a nagyobb probléma az, hogy nyilván egyéb bekendes világból jövő, mindig úgy érzem, hogy a frontenden megpróbáljuk felrúgni az eddigi jól bevált hagyományokat, és mondjuk egy desktop alkalmazásnál is jól bevált dolgokat nem átültetni próbáljuk, hanem újra feltaláljuk a spanyol viaszt. És emiatt olyan eszeveszett, hákolt megoldásokat látok, és sajnos még a rage is láthattok belőle ti is azért valamiket, amit, amit egy hétköznapi, standard, nem keretrendszer függő, akármilyen fejlesztő, aki már benne van a témában, azt mondja, hogy köszén, ilyet nem akarok látni a kódomban, és ezt azonnal írjátok át, mert ez a létező összes szabályt megszegi. Ezzel ellentétben ilyeneket gyártanak azok, akik Angular, meg RxJS és hasonló keretrendszereket, vagy akár library-nek is nevezzük őket, ezeket használnak. És uh, én ezért érzem, hogy pacira rá kéne feküdni arra, hogy ezek hogyan működnek, miért működnek úgy, érteni kell őket, hogy mikor használod ezt, és azt, ez, ez, ez egyébként hogyan működik runtime-ban, mert, mert tanulat, hogy egy nagyobb rendszert akarsz készíteni, ahol már nem segít a keretrendszer, és nem fogja a kezed valamit, tehát nem arról van szó, hogy tényleg egy komponens, meg egy event fel, eventet fellősz, és akkor tök jó, ezzel el vagy, meg van egy minimál sztórod, és ezekre csatolsz rigyúszereket, hanem ennél egy nagyobbat szeretnél csinálni. Uh, és nem fogja keretrendszerre kezdet, akkor, akkor szükség van erre, erre a vastag alapra, a, a stabil alapokra. Hogy lásd, hogy ezt hogyan kéne megvalósítani, hogyan kell elvonatkoztatni a keretrendszerről, egyáltalán hogyan kell leválasztani a keretrendszert ettől a logikától. És ezeket nem tanítják, szerintem a bootcampeken sem. Nem látod azt, hogy a, a, az angulár fórumokon erről menne egyáltalán beszélgetés. A frontenden nagyon összenőtt szerintem az, hogy hova kötöd az üzleti logikát. Az válik el, hogy a, az adatfolyam hogyan csúszik be a keretrendszerben lényegében, és ezt milyen pontokon tudod megfogni, és ez mondjuk egy backend fejlesztőnek, gondolom nektek is ez benne a fura, hogy megszoktuk, hogy elválasztjuk az alkalmazás különböző rétegeit, tényleg van egy infraréteg, van egy toménünk, van egy aprétegünk, ezekben megszoktuk azt, hogy hova milyen logikákat írunk, hol veszük szét a keretrendszert, még, egy, még a Laravelnél is ugyanezt csinál, még könyörgöm a WordPressnél is, és tényleg. Ehelyett viszont azt látom, hogy frontenden ez, ez tökre nem működik, hanem csücsül minden a keretrendszeren. Mit kezdtek ezzel? Mint ilyen félig, félig kezdő angulár fejlesztő. <gül> az az érdekes ugye ebben, hogy egyébként meg valahol kicsit pozitív is, hogy végre van valami, ami rendet rak. Ha nem is egy jó rendet, de legalább egy, egy, egy olyan rendet, amiben tudod, tudod, hogy mi hol van, ilyen értelemben. Tehát nem szép rendet, csak rendszerezve elhelyezi a különböző dolgaidat, mert azelőtt meg, amikor így a különböző javascriptes megoldásokat gyártottuk, meg gyártottam, meg mit tudom én, ö, hát káosz volt. És ö, ilyen szempontból mégis egy előrelépés, és szerintem ezért vannak sokan úgy, hogy, hogy rábízhatjuk magunkat a, a frameworkre, meg az azáltal teremtett ö, környezetre, meg megoldásokra, mert hogyha nem azt használjuk, amit a framework ad, az valahogy egy ilyen beindít, egy ilyen PTSD-t, hogy, hogy akkor valószínűleg az rendetlenség, és az az a régi összetákolt gány vanilla JavaScript-tel, meg jQuery-vel tákolt hülyeségeket hozza elő, és hogy át én inkább ettől visszalépnék, és maradjunk a, a framework által kínált dolgokba. Legalábbis én, én, én nekem vannak ilyen intuícióim ezzel kapcsolatban, hogy, hogy ez így 
ilyeneket tud beindítani, és így kényelmesebb akkor inkább abban a környezetben dolgozni, amit úgy, úgy odarak a, a tetszőleges keretrendszer, mert, mert az úgy annyira nagy hívát nem követhetek el, pedig megint csak azt mondom, hogy pedig, pedig de... De hát ezt szerintem ezzel nagyjából körbeírtad azt, hogy van egy keretrendszered, mert amelyik keretrendszer megengedi azt, hogy hülyeségeket hülye módon tákolj bele, az nem keretrendszer, tehát pont azért a jQuery mondjuk nem az, és az angulát is azért még a szélére raknám ennek a spektrumnak, de, de ugye megnézed azt, hogy Symfony-ban is van egy ilyen hogy rossz helyre rakod ezeket a szolgáltatásokat, mondjuk nem úgy scaffoldolod a, a, az appot, akkor, akkor azért van probléma, és úgy érzed, hogy azok nem helyesek. Egyszerűen most van egy normális keretrendszer frontenden, ahol meg vannak szabva, hogy, hogy mi hova kerül, szerintem ez tök jó, de a probléma ott kezdődik, hogy ha ezen túl kell nyúlni, akkor mi van? Ha, ha azt nézem, hogy nem is tudom, valamikor jelentkeztem egy ilyen Symfony szertifikétre, Isten tudja, hogy bármikor volt, és ott is azért elég, elég bőszen belekérdeztek a PHP alapokba. Tehát nem arról volt szó, hogy hello, figyelj, hogy kell fölkonfigurálni egy, egy ilyen uh, Dependency Injection Containert, és arra milyen lehetőségeid vannak, és mit csinál a Symfony, és mi az a service, és, v, és ezeket daráld el, hanem, hanem meg kellett nevezni, mi az a DTO, mikor használod, miért használod, mi a repozitori, az hova kerül, stb. stb. Ami nem szerves része azért a Symfony-nak, meg lehet ezt máshogy is oldani, nyilván a doktrinnak már, már inkább szerves része, de, de hogy értened kellett ahhoz, hogy, hogy egyáltalán kapj egy szertifikátot belőle. Ezzel ellentétben az Angularnál, vagy a Reactnél vannak-e ilyenek? Ez a kérdés. A dokumentáció kitér erre? Tökre nem. Arról beszél, hogy nála mi a komponens. Beszél arról, hogy a store micsoda, mi kerül oda, a reducer micsoda, mi kerül oda, és miért kerül oda, és hogyan működik. Nem, tökre nem. És ez a probléma. És pont az adás miatt, illetve az előző region miatt is átnéztem, hogy mondjuk az angolán és az RxJS mit beszél erről, és így teljesen szabad kezed van leírja, hogy ők, ők mit csinálnak, de nincs egy olyan érzésed, hogy fogva van a kezed. Nincs egy olyan érzés, hogy van egy scaffolding fölött, hogy megnyomsz egy gombot, és legenerálja neked ezt, nyilván az Angular megteszi ezt, de ha addicionális kéréseid vannak, és a dokumentációra fallback kellene, akkor, akkor egyszerűen ők nem fogják a kezed, és nekem ez hiányzik. Igen, megint, megint szerintem visszatérünk oda, hogy az ilyen keretrendszereknek a, a dokumentációját, aki írja, azon mekkora felelősség van igazából, Voltál, és, és hogy szerintem ezzel mennyire nincsenek tisztában azok, akik, akik ugye ezt így írják hanem úgy gondolja, hogy oké, okay, aki ide eljut, akkor az már biztos, hogy rendelkezik ezekkel az alapokkal, tehát hogy szerintem itt még bele se gondolnak abban, hogy, hogy tényleg már, már konkrétan olyan, nem tudom, ilyen netes képzések, stb. vannak, oké, okay, angulár nulláról, és akkor minden zéró javascript alappal kb. így, így beugranak oda az emberek, mert hogy mennyire tök jó, mert hogy hát javascript hát milyen nehéz, izé, nem tudom, eventeket kezelni, be ezek itt milyen egyszerű, érted, ezt csak ideírod, meg akkor már reaktívan ott vannak a properték, nézd meg itt megépelem, és akkor ott meg átírja a szöveget, milyen tök jó ez. Ö, és hogy ugye nyilván akkor inkább ezt fogják csinálni, tehát hogy inkább ebbe az irányba mennek, mert hogy ott már egy keretrendszer, egy csomó mindent megold, amik egyébként viszonylag egyszerű problémák lennének. És, és ugye emiatt tényleg az van, hogy, hogy tökre nincsenek meg azok, a, azok az alapok, amik, amik aztán az első olyan, nem tudom, esetben, amikor mondjuk tényleg tipikusan ez a, az objektum referenciák, hogy valami belegépel, és akkor hú, basszus, hát most ez megváltozott, meg nem tudom, ilyen forciklusokba, ugye amikor így mennek ezek a dolgok, és hogy akkor így egyszerre mindegyiket átírja meg, nem tudom, tehát tipikus ilyen kis kezdő hibáknál, meg így rákeres, hogy hú, angulár, nem tudom, valami, és aztán így csodálkozik, hogy semmit nem fog kidobni ott a, a kereső, mert hogy ugye az nem egy anguláros probléma lesz. Meg, meg egy az, hogy akkor hogy fogja tudni majd megfogalmazni ugye ezeket a kérdéseket, hogyha ha nem tudja, hogy mi megy igazából ott a háttérbe. Ez tök jó, ez egy, ez egy másik aspektus, és nem is gondoltam rá, hogy, és itt szeretnék elnézést kérni a dokumentáció íróitól, vagy az, akik kontribútálnak oda. Nyilván ez nem az ő felelősségük, hogy megtanítsák az embereket programozni, hiszen nekik egy nyelvhez, vagy egy keretrendszerhez, vagy egy túlhoz függően kell leírni egy dokumentációt, nem pedig egy, egy nyelvet kell megtanítani valakinek. Csak azt mondom, hogy, hogy azért jobb esetben legalább egy külső linkkel kéne ide, vagy valami meg kéne említeni, hogy mit hova kell rakni. Szerintem, de, de hát nyilván tudok én is kontributálni ezekhez, és eddig miért nem tettem. A másik, ez tök érdekes, amit mondtál, hogy ha, ha megnézzünk egy-egy ilyen keretrendszert, mondjuk egy forícses példa, amit hoztál, nagyon sokan még mindig mepet használnak arra, hogy, hogy itaráljanak egy tömbön, mert ugyanek, hogy ha változtatsz a, a tömbön, akkor mepet használsz, holott ugye annak az lenne a, a, az érdeme, vagy 
a lényege, vagy visszaadja azt a többet, amit változtattál, helyette úgy használják, mint egy forícset, és nem érdekli őket a return value, vagy egy reduce-t úgy használnak, hogy mit tudom én, bemegy egy tömb, és kijön belőle, vagy egy tömbben, tömbben, tömb, és kijön belőle egyetlen egy string, és hogy ezt, ezt egy reduce-ban megcsinálják, ami azért egy kicsit ellentmond annak a, a típusosságnak, amit a reduce-szal akarnak erőltetni, tehát ennek az egészből egy tömbnek kéne kijönni, és utána valahogy join-olnod kéne egy következő reduce-ban, vagy stb. stb. Tehát nem egyetlen egy változtatással kéne ezt megtenni. És hogyha ezekre rá akarsz kerülni, akkor valóban úgy, vagy rá akarsz keresni, akkor valóban úgy fogjuk megtenni, hogy angular, for each, komponens, mit tudom én, dollárjel, meg még 600 millió kifejezést beleírsz, mert egyszerűen nem tudsz elkülön, vagy elvonatkoztatni attól, hogy ez egy anguláros probléma, és nem pedig egy, egy alapnyelvi nyelvi eszköz probléma. Vagy, mert ugye felette is vannak ng4, meg ng if, meg hasonló ilyen, ilyen direktívák, azt tudom, hogy pontosan ez a neve, a templétekben, és fingod nincs, ez egyébként egy sima for each lenne. Szóval ez, ez tök jogos. És ezeken hogyan lehetne változtatni amúgy? Tehát hogy építenéd fel ezt? Hogy te inkább a dokumentációt fognád meg, hogy odaírjuk le ezeket, hogy háló itt ez egyébként egy for, vagy, vagy inkább a kurzusokat változtatnád meg, a külső erőforrásokat, hogy hogyan, hogyan változtatnád ezen? Hát a kurzusokon egyébként ott tényleg azt kéne, hogy ugye ezeknél meg megadják, hogy figyelj, ehhez ez kell, tehát hogy egy erős javascript. Nyilván senki nem fogja tartani, tehát hogy az annyira nem, nem oldaná meg a problémát, hanem szerintem ott is ilyen kis kitérő információként, mint ami a dokumentációban is szoktak lenni, ugye olyanok azt hiszem a, a Rust-nak a doksiába van, vagy hatféle ilyen kis, kis illusztráció, ami, ami azt hiszem a kódhoz is van, hogy akkor ez a kód ez nem fog lefordulni, ez a kóddal ez a baj, ez a kód ez nem tudom, ánszép, és akkor szerintem ilyenekkel lehetne jelölni azt, hogy nem a kóddal kapcsolatban, hanem hogy igen, itt néz ilyen kis túltipek, hogy jobb, itt ennek néz utána, hopp, itt egyébként ez ez. Tehát, hogy ilyen kis apróságokkal megfűszerezni a, a doksit, talán, talán ez, ez segítene, mert mert egyébként még akartam valamit mondani, amit pont nemrégiben találkoztam vele, hogy valakinek kellett egy ilyen HTML parzer, ezt egy ilyen Laravel-es csoportba tette fel a kérdést, és akkor írta, hogy hát igen, van ez a Laravel HTML parzer is, hogy, és hogy ezt, ezt akarja használni, de nem biztos benne, hogy ez a nem tudom hanyas Laravel-lel működni fog. És így gondolkozol rajta, hogy most így miért húz be valaki egy keretrendszer specifikus csomagot, ami igazából csak egy ilyen wrapper, hogy ami a taggódik, hogy, hogy ez esetleg nem lesz átjárható a különböző verziók között, holott ez, ez nyilván ez a parzer ugye használ egy PHP HTML parzert, és gondolom csak annyit csinál, hogy berakja a, a konténerbe, meg ilyen onként lehet használni, és, és ez is olyan fura, hogy már alapból így keres rá az illető, hogy oké, okay, akkor nekem kell egy, nem tudom, HTML parzer, és akkor beírja, hogy ez egy keretrendszer, kötője HTML parzer. Ezt azért szerintem inkább tegyük annak a szemlejre, hogy marha jól marketingelnek valamit, és jól adják el, és jól hype-olnak. Ez szerintem annak a hatása. Tehát, ha, ha mindenhol Coca-Cola reklámot látsz, akkor a coca lesz a piros színe, a Coca-Cola piros, és ha pirosat akarsz, akkor Coca-Cola piros lesz, ha az a betűtípus lesz, akkor a Coca-Cola betűtípusa lesz, és bármi ahhoz ehhez kapcsolódó, akár mögötte van, akkor is egy coca akarsz. Tehát ha a Laravelben mozogsz, akkor minden Laravel színű lesz, tehát teljesen mindegy, hogy mit akarsz. Úgyhogy szerintem ez egyszerűen így van marketingelve. Ami rossz, mert, mert én úgy láttam, és ez tényleg az én, az én hülyeségem, hogy mondjuk a, a, az ilyen Laravel és a Symfony új irányvonal előtt mindenki arra ment el, kezdetileg a Zendel, ami nagyon szépen vitte ezt a vonát, és, és Lamin azt lett belőle, hogy kisebb csomókat adunk ki, amiket össze tudsz fűzni, legyen egy bootstrap, legyen egy ilyen skeleton appod, legyen egy scaffolding alatta, legyen egy túl, amivel össze tudod kötni, de egyébként sok pici egységből tud ezt behúzni, és csak azt húzzod be, amire neked szükséged van, megoldjuk, hogy hogyan lehet ezeket konnektelni, tényleg felhúzunk neked tutoriálokat rá. Ezzel ellentétben ugye ez egy nehezen marketingelhető, több szakmai tudás kell hozzá, hogy ez működjön, teljesen mindegy, hogy milyen rendszereket húzol fölre. Ezzel ellentétben ugye jöttek ezek a dobozos megoldások, a Symfony is már visszament arra, hogy hiába van egy ilyen flexelt rendszerük, amivel össze tudsz kattintgatni, még mindig egy ilyen marha nagy bundled szeclemben a, a Jóisten meg a kutyafüle is benne van, és, és már össze van drótozva, és az a nehéz, hogy ebből kiadsz valamit. De oda tudod rakni azt az egy nevet hozzá. Hogy érted? 
nem? Tehát, hogy itt a, itt, itt a szimfónia oda tudod rakni, igen, ez szimfóni. Tehát, hogy nem az van, hogy külön vannak ilyen kis csomagok, Szinfoni. hanem ez igen. kész, ez a termék, és azt kell felmarketingelni, és utána minden más, amihoz kapcsolódik, azt ugye így visz magával. De ezt, ezt jól csinálta szerintem a Laravel, vagy ezt a részét is. És ez probléma, mert, mert egyszerűen így tudnak ezek terjedni. Tehát képzeld, hogyha lenne egy HTML parszered, de nincs mögött egy ilyen név, mint mondjuk egy Symfony Laravel, vagy akármi, eltűnik a sűjjesztőbe. Tehát azért most van ez a Laravel Forge, azt hiszem ez a neve, vagy Symfony Flex, így a legszarabb package-et mögé is odarakhatod, hogy fönt van a Laravel Forge-on, és lesz egy Laravel HTML parszered. Vagy egy Laravel testkeretrendszered, ami szerintem az egyik legszarabb, amit el lehet adni. Teljesen mindegy. És, és, és ez egyszerűen felhúzott a saját package-ed értékét, hihetetlen sztár és híres leszel, mert többen fogják elérni, mert ugye nagyobb a Laravel-nek a támogatóság, és nagyobb lesz a, a bizalmuk a, a te package-edben. És ez szerintem rontja a közösséget, és pont azért, mert nem arra akarunk elmenni, hogy, hogy egy túlhoz kössünk valakit. Egyébként Igen. most így ez alapján pontosan ugyanazt látom, mint, mint amilyen szélmarom harcot folytattam, meg folytattunk sokan, és folytatunk is azzal kapcsolatban, hogy tehát miért van sok Windows user, de kevés számítógép felhasználó. Ez, ez pontosan ugyanez a, ez a dolog, hogy amikor általános iskolában elkezdtünk számítástechnikát tanulni, akkor Windows 95-öt tanítottak, meg Office-t, meg, meg ugyanez volt mindenhol. És igazából, ha odaültetsz egy, egy tényleg laikus felhasználót, neki idegen lesz minden, pedig ugyanúgy megvannak ugyanazok a koncepciók, ugyanúgy vannak fájlok, könyvtárok, ugyanúgy van böngésző, stb. Csak ő nem böngészőt keresett ma már, vagy nem tudom, hanem Chrome-ot, vagy, vagy akkoriban Internet Explorer-t, meg, meg nem egy tetszőleges fájkezelőt keresett, hanem a Windows intézőt kereste, és hogy, és hogy ezek ugyanezek a problémák, és akkoriban így hívtuk, meg most az van, hogy miért van minden játék Windows-on, amikor ugyanúgy megvannak a hardware támogatások. Más rendszereken is ugyanúgy van jó hardware mások rendszerekkel is, mert hogy egyszerűen ott volt meg a megfelelő userbase, meg ott volt azért, a Azért ezt nem tenném egy lapna, bár nagyon érdekes a, a, az átmenet, de a Microsoft és az IBM nagyon sok pénzt tett abba pozitív és negatív eszközökkel, hogy ez így legyen. Amiért fizettek is később, és, és volt rá azért precedens, de, de, de ez is a marketingnek köszönhető. Tehát nem azért terjedt el a Windows, mert ez volt a legjobb, hanem azért, mert valakik lepénzeltek valakiket, hogy legyen minden gépen Windows, és adtak nekik olyan ajánlatokat, hogy innentől ez az alap böngész, és a többit kiszerítjük, és így halt meg a Netscape, beszéltünk erről is, ugye? De, de ezt nem tenném egy lappal azzal, hogy, hogy, hogy most van egy csomó keretrendszerünk, amik közül X ebből az élmény. Jó, hát egyetértek, nem egy, egy és ugyanaz, csak hogyha, hogy a jelenség talán így, így kapott egy analógiát, ami szerintem azért eléggé fekszik erre, Igen, nem hogy, hogy ugyanúgy nem a legjobb, nem, nem feltétlenül a legjobb nyert, vagy nem feltétlenül a, a, az, az a, a, a de facto standard, ami valójában a szakmai standardnak kellene, hanem egyszerűen az, ami, ami erősebb, vagy jobban marketingelt, és ennyi. És nem az alapokat fogod tudni, hanem az eszközt. Ugyanezeket a vitákat lehetett, és, tett, és tettük is meg lefolytatni, amikor arról beszélgettünk, hogy egyetemi oktatás. Hogy nagyon sokszor bizonyos főiskolai, meg egyetemi oktatáson az az igény, hogy különböző eszközöket, kurens eszközöket tanuljunk meg. Ugye a másik oldalt meg az van, hogy oké, okay, de lehet, hogy két év múlva az eszköz eltűnik, te meg ott maradsz munkanélkül, és nem ez a feladatom, hogy arra tanítsalak meg viszont jaj, de elmaradt eszközöket tanulunk, és akkor mindig van ez a, ez a oda-visszadobálózás. Ez megint ugyanaz a jelenség, hogy most tök mindegy, hogy milyen szakmáról beszélgetünk. Egyetértek, hogy a, hogy a jelenség hasonló, azt nem mondom, hogy ugyanaz, de, de látom az analógiát is, értem is. Én inkább azt érzem, hogy az egyik esetben, például az oprendszereknél, vagy az átsulis, vagy egyetemi iskolák képzésénél, nekem nincs lehetőségem abban, hogy ebbe belenyúljak, vagy beleszóljak, most pedig akár egy ilyen beszélgetéssel van azért lehetőségem azon, hogy változtassak az embereknek a nézőpontján, vagy egyetem fel tudjuk dobni ezt a kérdést, hiszen nincsen olyan helyzetben egyetlen egy ilyen keretrendszer sem, hogy azt mondja, hogy már pedig az én rendszeremet fogjátok tanítani a, a főiskolán, és innentől csak azzal ismerkedem az emberek, és nincs is az, hogy ne lehetne mondjuk egy React vagy Angular képzést külön elvégezni egymás után, vagy ennek a tematikáját ne lehetne előre megnézni, mivel fognak foglalkozni. Úgyhogy igaziból látom az átmenetet, csak hogy nem, nem tudunk vele mit kezdeni. Azok, azok sokkal nagyobb ja, falatok. Én a, én a végeredményt akartam, nyilván az okokozat az nem ugyanaz, nem ugyanazért volt, nem ugyanazért alakult ki a, a Laravel-nek a sikere, mint amiért a Windows-nak a, az elterjedése. Ez 
nem, nem is akartam ezt mondani, de a jelenség, amit okozott, az, az viszont ugyanaz, hogy ugyanúgy Windows felhasználók lettek, és nem számítógép felhasználók, és Laravel fejlesztők, és nem PHP fejlesztők. Ah. És React fejlesztők, és nem JavaScript fejlesztők. Tehát ennyi. Oké. Okay. Szerintem. <laughs> Oké. <Okay. laughs> Ajádám, ezek a meetingek most, most csak utol értek. A szomorúság a végén a hangodba. Hát, nem, nem tettek róla igazából. Én, én, én hoztam magamra, tényleg ennyi. Nem, nem, akkor is vissza fogom, nem fogod belőlem ki, <gül> ki provokálja, hogy itt elkezdjük csak azért sem. <gül> Jó, de egyébként az Imi mesélt, illetve említett egy dolgot, ami szerintem viszont nagyon gáz, és nagyon sokan meglovagolják úgymond ezeknek a, az úgymond ilyen sikerét, tehát hogy mondjuk tegyük fel, hogy van az a, az a PHP HTML parser, X letöltéssel, kompózeren, meg egy pár csillag ugye az én hmm, Igen, és hogy ugye ezt fogja mondjuk bevreppelni egy ilyen Laravel-es HTML parser, aminek nyilván ugye a letöltés és sosem fogják utolérni ugye a kompózerest, mert hogy az mindig ugye transzitíven ugye le fogja tölteni azt, a, mármint a sima PHP parserét, tehát hogy abban nem, viszont mindenki más ugye azt fogja látni, aki ugye a Laravel-t használja, mert az lesz az első kb, amit le fog, meg fog találni, és kapja majd ugye az illető a, a csillagokat, holott ő lehet, hogy semmi más nem csinál, tényleg csak ott van egy ilyen kompózerbe, hogy na, akkor húz be ezt, meg akkor valami, nem tudom, ilyen service providerbe két-három sorba egy ezt az egészet megoldja, hogy, hogy az illető tudja használni ezt a, a keretrendszeren belül, és, és ugye ez nem egy nagy munka, nem kell tesztelnie, nem kell, nem kell vele kb. semmit csinálni, mert biztos, hogy nem fog rá teszteket írni, mint amit ugye a PHP-s csomagra, és mégis sokkal nagyobb figyelmet fog kapni, mert hogy mindenki ugye ezzel fog igazából találkozni. És nekem ez, ez az, ami ilyen, ilyen, nem tudom, ilyen eléggé hát ilyen kellemetlen száj Eléggé hát, igen. De ha belegondolod, nagyban is ezt csinálják, és ugye ezért változott most nagyon sok uh, nagyobb terméknek a, a licenszerése. Belegondolod az AVS is, ha csinál egy elasztik akármit, most direkt nem mondom ki a nevét, és emiatt ugye az eredeti cégnek licenszt kellett váltani, volt egy publikus levelezés, vannak tárgyalások, tehát ez annyira nem új keletű dolog, inkább az a rossz, hogy, hogy terjed lefelé és tolják lefelé. Tehát az, hogy nagyban ezt csinálják és nyernek vele 100 milliókat, azt mondom, oké, okay, nyilván nem mondom azt, hogy oké, okay, de, hogy, de hogy azokban az összegben egyszerűen nem tudsz mit kezdeni ezzel, és nem tudsz velük harcolni, viszont azt, hogy ez leszivárog a hétköznapi fejlesztők szintjére, és tényleg csinálják egy leftpedet, letöltik 10 millióan, mondtam egy bazinagy számot, de megcsinálom a Laravel leftpedet, ami ugyanezt behúzza, és ad fölé egy helpert, ami egy faszád, és lehet, hogy 20 millióan, mert ugye ezt ismerik, és jön leszek a sztárgyerek, mert van egy rapper, az egy picit így, így rossz. És ezt megcsináltak ugye a, a minimál PHP unit framework-ökkel, vagy egy, vagy egy bridge-el. A Symfony annyival szimpatikusabb, hogy legalább bridge-eket készít, amiben ott van az eredeti terméknek a neve is, tehát nem, nem egy-egyben rep az egész, hanem egyszerűen egy kapocsa a csomag és a, a, a keretrendszer között. Igen, amúgy aminásztál is ez van, hogy például van, mit tudom én, medzió, medzió, fast route, és akkor így van egy ilyen bridge és akkor be tudod csatolni a, a fast route routerét, és akkor tök jó. Ami viszont például a másik véglet, ugye, az az, amit például a Symfony csinálta az UID csomaggal. Volt egy kvázi standard tök jó működő ah, igen, uh, igen, igen. ID generátor, és akkor ő azt mondta, hogy hát nem, ezt én nem akarom használni, és csinált egy kvázi koppintást, ugyanazzal az apival, csak mondjuk reimplementálta, és akkor azt rakta be a saját uh, csomagaiba, és így Ilyenkor egy kicsit ott állsz, hogy jó, oké, hát megteheted, miért ne tehetnéd meg, csak... Ja, nem, szerintem azon, azon a fel, felrobbant a Twitter és a fejlesztői világ, tehát az, az egy nagyon-nagyon negatív húzás volt, és napikig szerintem ott anyáztak össze az emberek, és teljesen, teljesen jogosan. Tehát ugye Remszinek a, a UUID csomagjáról van szó, ami főleg nem Vreppert írtak, mert úgy gondolták, hogy nem hanem készült, ahogy mondod, egy, egy ilyen saját implementáció, ami szinte echte ugyanaz. Azt hiszem, hogy azóta már azért vannak performance turingok, de ahelyett, hogy a, a bevált szokásként kontribútáltak volna a Remsihez, vagy a Remsinek a csomagjához, és egy bridge-et adtak volna hozzá, vagy tényleg egy, egy körülletöltető rappet, ami egy, a, ugye a doktrinhoz is csináltak hozzá, már azóta egy szimfonis ilyen data type-ot, ami egy az egyben konvertálja a Remsinek a UID-hoz volt, 
de most ugye meg tudod azt csinálni, hogy egyből a szimfonis UUID jöjjön vissza, hogyha a DB-ben olyan típussal tároltál valamit, és nem kell neked foglalkozni ennek a, a változónak a, a adatípusának a meppelésével. És, és ahelyett, hogy ezt kontribútálták volna, és megcsináltak volna így, tényleg lefejlesztették kvázi ugyanazt, még a, még a tesztek struktúrája is ugyanaz, amin azért kiakadsz. Tehát ha, ha azt látod, hogy valaki egy bizonyos logika szerint fejleszt le egy, egy rendszert, és megvan az első teszt, az ez a második teszt, ez a harmadik teszt pedig ez, akkor nem azt várod el, hogy valaki teljesen más mindsettel, egy már lefejlesztett csomaghoz, tehát tudja, hogy mit és hogyan kell csinálni. Ugyanezek a teszteseteket fogja vizsgálni az egyes, kettes és hármas fázisban. Ez inkább azt indukálja, vagy azt feltételezi, hogy, hogy tényleg egy copy-paste munkáról van szó. Azóta egyébként négy kommentban kicserélték ezeket, és tényleg Twitteren követtem ezt, és gusztustalnak talán, amit a Sinfonit csinált, és nem is tudom, kivezette ezt az egészet. Azt a Nilehorn, vagy Nilehorn, nem tudom, hogy kell kiejteni őt, azt hiszem ő volt az egyik, aki benne volt ebben, aki Sinfoni core member, most nem tudom, hogy milyen pozícióban van ott. Ezt egyébként kb. csak akkor tudnám így elképzelni, mármint úgy tényleg, hogy helyes, hogyha a, nem tudom, tényleg az a, az a projekt, amit ugye használnak, ebben on, tehát hogy így már nem, nem, haszna, nem kontribútál oda senki, vagy nem tudom, tényleg a gazdájával valami történt, pénz nem aktív, ugye PR-okat nem tudja senki bemörcsölni, na akkor talán lehet De egy ilyet csinálni. Nyilván, hogyha erre is van egy intézmény, mert forkolhatod. Hát Igen, plusz, plusz ugye lehetsz ownerje te is ennek a projektnek, tehát hogy attól, hogy sokat kontribútálsz, megkérdezed, hogy, vagy megkérheted, hogy figyelj. Hát igen, hogyha ha foglalkoznak vele, tehát de van, nyilván lehet olyan szenárió, amikor, amikor tényleg nem tudom, tehát hogy nem éred el, már nem aktív az illető, már lehet nem is fejlesztő, inkább elmen, nem tudom, péknek, vagy valami, tehát hogy bármi ilyesmi lehet, nyilván nagyon kicsi az esélye, de kb. csak akkor, akkor reális, úgymond ez az egész, és tényleg, ahogy Ádám is mondta, leforkolod olyankor, és akkor... Igen, szóval egyébként gusztustalan volt, amit ott a Sinfoni csinált, és én is azért ömlengtem rajta. Még az plusz info, hogy Remzi, aki az eredeti package-et csinálta, ő a Skillshare-nél dolgozik, én ezt mondhatnám, hogy reklám, de, de érdekes, hogy egy olyan cégnél dolgozik, aminek a neve Skillmesher, és egyébként copy-paste-elik a munkáját, tehát kicsit azért így megserelte. Na szóval van egy másik véglet is ez a lényeg, hogy, hogy egyik se, egyik se szívlevendő. Valahol, valahol ennek is van egy annyira nem nehezen megtalálható középútja. Az biztos. Jó, hát akkor kedves hallgatók, áruljátok el, hogy ti inkább PHP, vagy inkább Laravel fejlesztők vagytok, vagy, vagy bármi csak ne PHP legyen, vagy inkább JavaScript, vagy Angular fejlesztő esetleg így, hogy mit gondoltak erről, a, erről az egészről, amit itt megpróbáltunk végigbeszélni, de nyilván a közel értünk a végére. Ha szeretnétek ezt elmondani nekünk, akkor megtehetitek a podcastkukacletscode.hu e-mail címen, vagy a Slack csatornánkon a letscode.hu per Slack címen. Ha tetszett az adás, és szeretnétek bennünket támogatni, akkor azt is megtehetitek a letscode.hu per Patreon oldalon. És találkozunk jövő héten. Sziasztok! 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 Sziasztok.